0: 경향신문에 서민 교수가 오늘 이런 칼럼을 실었습니다 서민의 어쩌면 그래 나 친일파다 이게 제목인데요 제목은 선정적이지만 내용은 좀 허술합니다 특히 한국과 일본의 경제적 상황을 영화 기생충의 주인집과 송광호씨가 연기했던 빈민층으로 대비시켰습니다 그러니까 일본은 초현대식 단독주택에 사는 넘사벽 넘을 수 없는 벽 같은 존재고 한국은 거기에 절대적으로 의존해야 하는 백수 빈민층이라는 것이죠 비유가 좀 과하죠 서민 교수가 최경령의 경제쇼를 좀 들어보셨으면 이런 어이없는 비유는 하지 않았을 텐데 말입니다 그제 이종우 전 IBK 투자증권 리서치 센터장도 지적했습니다만 일본의 10대 전자기업 모두의 영업이익을 합쳐도 삼성전자 하나만 못합니다. 반도체는 이제 산업계의 쌀과 같습니다. 거의 모든 IT 분야 거의 모든 전자제품에 쓰입니다. 그리고 모든 제품들이 전자제품화 되고 있습니다. 5G 시대의 자율주행차 4차 산업혁명 로봇 공장 자동화 어느 것 하나 반도체 없이 진행될 수 있는 게 없습니다. 한국은 메모리 반도체 랜드플래시의 절대강자입니다. 그래서 일방적이고 극단적인 논리 일본의 관점으로만 판단해서 한국이 더 손해다. 한국이 먼저 손을 내밀어야 한다라고 말하는 것은 섣부르다고 봅니다. 정부가 강원 전술을 펴는데도 전혀 도움이 되지 않죠 정부도 뭔가 지렛대가 있어야 카드가 있어야 일을 하지 언론이 이렇게 무턱대놓고 우리가 잘못한 것은 하나도 없는데 먼저 손을 내밀어야 한다고 몰아붙이는 게 온당한가요? 언론이 이렇게 늘 비관적이고 극단적인 상황만 상정해서 말하면 한국 정부 외교의 폭을 오히려 좁혀버리는 결과가 됩니다 지나친 낙관은 금물입니다만 통념에 기댄 상투적인 비관론. 이거야말로 너무나 감정적이고 구린 생각 아닌가요? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 경제 퀴즈입니다. 어제저녁 북중 교역의 최대 거점지인 중국의 이곳 지도자와 북한의 신우주 측 대표단이 만나서 그동안의 경제협력 성과를 평가하고 상호협력을 확대하기로 했다고 합니다. 압록강 하구의 신의주와 중국 이 지역은 북중 교역의 7, 80% 대부분을 차지하고 있는 곳인데요. 현재 도로와 항만, 도로가 갖춰져 있습니다. 중국 랴오뚱 반도에 속해 있는 곳이죠. 북한의 국경지대에 위치한 이 지역의 이름이 뭔지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 그리고 최경영의 경제쇼 실시간으로 유튜브 생방송되고 있습니다. 많은 시청 바랍니다. 고맙습니다. 최경영의 경제쇼
1: 수요 시마토론 대한민국 최고 전문가들과 경제 이슈에 대해 한걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 일본의 반도체 소재 수출 통제 등 한마디로 경제 침략이라고 할수있겠는데 한일 간의 무역 분쟁이 치킨게임으로 치닫고 있는 상황입니다. 일본의 이런 경제 침략이 미국 트럼프가 중국을 공격하는 걸 따라한 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 미국이 뒤에 있는 게 아니냐는 그런 분석도 같이 나오고 있습니다. 일본이 동북아 패권을 노린다는 말이죠. 아, 최근 한반도를 둘러싸고 벌어지고 있는 정치 경제적인 변화 정신이 없죠. 게다가 미국과 일본만 플레이어가 아닙니다. 이 지역 중국과 북한을 빼놓고는 이해하기 힘듭니다. 동북아의 국제 정치 경제학 큰 그림으로 보는 시간 마련했습니다. 굉장히 유익할 것 같습니다. 저도 귀를 쫑긋 세우게 되는데요. 오늘 함께 하실 분들입니다. 전병서 중국경제금융연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 전 소장님은 사실 그 업계에 계실 때, 중권업계에 계실 때 반도체 애널리스트로 17년 정도 근무하셨던 걸로 알고 있는데 맞습니까? 네. 아, 반도체와 중국 모든 것에 통달하신 분. 오늘 딱 맞는 <웃음> 분인 것 같습니다. 그리고 김영희 KDB 사업은행 선임연구원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 김영희 박사님은 지난번에도 한번 나오셨지만 북한에서 탈북을 하셔서 북한 경제 그리고 이제 뭐 중국 경제, 한국 경제 다 아시고 계시니까 이런 동부와 국제 정치에 관해서는 아주 또 역시 에, 능통하신 분인 것 같습니다. 1번 이야기 하기 전에요. 중국과 러시아가 독도 인근 영공을 침해를 했습니다. 한국 영공을 침해해서 이게 지금 독도 문제까지. 불거지게 됐는데 이게 다 비슷한 시기에 일어나서 관련이 있는 것 같기도 하고 우발적인 일 같기도 하고 어떻게 보십니까 이 문제는?
2: 예 전명숙 작가의 관계에서는 <웃음> 예. 뭐 우연은 없는 것 같습니다. 아 그래요? 서 우연을 음. 가장한 이제 괴인가 아닌가 그렇게 아. 보여질 것 같고 예. 그래서 지금 놓고 보면 그 북상각 음. 그러니까 러시아 중국 북한의 삼각은 최근 몇 년간 서로 균열을 보이다가 예? 최근 (1년) 사이에 이 재결합하는 국면을 보였고요남상각 음. 같은 경우는 우리 한중일 미중일 미일 한국 같은 경우는 예? 잘 지내다가 최근 (1년) 사이에 이제 균열이 보이는 것 같습니다 예. 그래서 이 북쪽에 어떻게 보면 팀과 남쪽의 팀의 경쟁에서 남쪽이 헛점을 모였을 때그 예. 절묘한 타이밍을 음. 이제 중러가 치고 들어온 것 아닌가 그렇게 아.
0: 생각한다. 그러니까 북삼각이라는 게 북중러, 남삼각이라는 게 한미일이라고 봤을 때 한미일의 균열을 노려서 중국과 러시아가 한번 떠봤다라는 말씀인 거죠. 네. 네. 어떻게 보십니까, 김혜미 박사님은?
1: 제가 러시아 <웃음> 중국 전문가가 아니라서 <웃음> 아, 예. 어, 그런 부분에 대해서는 뭐 구체적인 이런 분석은 음. 좀 예. 다른 전문가들의 좀 부족하긴 하겠지만 예. 어, 저도 좀 그렇게 생각을 합니다. 예. 어, 북한하고 중국하고도 마찬가지고 음. 또 러시아하고도 중국하고도 마찬가지고 북로간그중로 예. 관계 또 음. 어 북한하고 러시아 관계 네. 이런 이런 북한하고 중국 관계 이런 관계들이 지금까지 계속 서원에 있다가 네. 아마 지금 관계 개선이 되면서 좀더 이렇게 동맹을 철저하게 하고 있는 데가 지난해부터가 아닌가라고 생각을 합니다. 네. 지난해 네. 북한이 중국하고 북중정상회담을 하고 또 올해는 또, 어, 북로정상회담을 하고. 그랬네요. 예. 그러면서 네. 이 삼각관계가 더 가고 사이지권 음. 때 만큼은 아니겠지만, 음. 어, 그래도 지금 조금 좋아지고 있다라는 상황. 그런데, 음. 음. 한편으로 또, 어, 중국하고 미국하고 미중 무역전쟁이 막 한쪽에서. 그렇죠. 어, 예. 지금 완전 치열하게 지금 하고 있는 상황에서 또 한국하고 일본하고 한일 무역전쟁이 또막 한쪽에서 이 한반도로 둘러싸고 정말 막 많은 일들이 이렇게 벌어지고 있으니까 이런 상황에서, 어, 근데 왜 이런 그, 그, 독도 항공을 침공을 해서 들어왔는지 하는 부분. 그러니까 예예예. 예. 제가 그 부분에 대해서 정말 늦 저도 납득이 안 가는데 일본도 이걸 어떻게, 항의를
0: 했다고 하잖아요. 이걸 어떻게 네. 분석을
1: 해야 될까? 아, 일본은 자기 땅도 아니면 왜? 그러니까
0: 항의를 자기 하나? 땅도 아닌데 자기 땅인 것처럼 행세를 하고 있잖아요. <웃음> 예. 지금. 예. 자기
1: 땅이라 모르겠지만 예. 예. 러니가 그러니까 이런 부분들을 정말 우리가 심각하게 고, 세, 고려를 해야 될 부분은 아닌가라고
0: 음. 생각합니다. 이 일본의 한국에 대한 경제 침략을 바라보는 북한의 관점도. 굉장히 흥미로울 것 같습니다. 어떻게 생각하십니까? 북한 쪽에서는?
1: 어, 북한은 예. 일단 제국주의 하면 되게 싫어하잖아요.
0: 제국주의? 예. 아.
1: 일본도 제국주의고 미국도 제국주의라고 하죠. 음. 그런데 미국하고의 이 관계는 지금까지는 아주 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 안 좋은 관계로 오다가 지난해부터 이제 어느 정도 이제 예. 뭐 대, 정상들끼리는 되게 가까워졌고 이러기 때문에 아주 친밀감을 가시를 하고 음. 그런데 아직까지 일본에 대한 거는 엄청나게 이제 그 뿌리가 깊이 박혀 있죠. 일본도
0: 네, 반일 감정이. 예
1: 그런데 반일 감정이 있음에도 불구하고 지난 기간에는 경제적으로 되게 결탁돼 있었어요.
0: 아 그랬군요. 예예. 예, 예. 그런 음. 시기가
1: 있었죠. 음. 경제난이 오기 전까지만 해도 일본하고 북한하고는 무역 거래가 상당히
0: 컸습니다. 그러고 보니까 조총령 계열에서 많이 물자를 보내주고 뭐 돈을 보내주고 그랬던 적이 있었습니다. 그렇,
1: 당연하죠. 예. 조총령 쪽에서 뭐그 80년대 합용법 제정하고 조총령에서 음. 많은 투자를 했고 예. 또 그다음에 조총령을 통해서 돈도 많이 들어왔고 그것뿐만 음. 아니라 어, 일본에서 북한으로 들어오는 것들이 뭐 자동차, 가전제품부터 시작해서 생활 필수품부터 시작을 해서 음. 엄청난 것들이 들어왔죠. 그 북한 보면 정말... 이게 뭐 일본으로 연상케 할 정도로 음. 돌아다니는 자동차 보면 다 일제 오른쪽에 핸들이 있는 거. 어. 한국 어니까 왼쪽에 핸들이더라고요. 예. <웃음> 저는 오른쪽 거밖에 못 봤거든요 북한에 있을 때. 예, 그랬는데 그렇게 일본하고 정치적으로는 대결하면서도 경제적으로 무역을 해왔어요. 음. 근데 그런 지금 현재까지도 그 북한 당국의 입장도 마찬가지지만 북한 주민들의 인식이 일본에 대해 되게 안 좋게 생각을 하고 있고 음. 그런데 지금 한일간의 무역 이런 갈등이 막 생기는 걸 보고 북한도. 그걸 많이 비판을 하죠. 음. 그 비판을 하는 것은.
0: 비판에 어, 대해 일본. 일본이죠. 예. 예.
1: 일본인데, 거기서 또 이제 한국이 북한에 뭐 전략물자 뭐 이런 음. 것들 뭐 유입을 시켰다 뭐 예, 이런 예. 것들이 나오니까 더구나 더 강하게 나오지 않는가라는 음. 생각도 들고요. 예. 원초적으로 북한은 일본에 대한 아주 안 좋은 감정이 있고, 지금까지 주변국들 정상들하고는 다정상회담을 했지만, 아베 총리가 그렇게. 하- 우리 좀좀 좀 해달라고 지금 음. 뭐저 어떤 조건도 없이 하겠다고 하지만 북한이 아직 안 나오고 있는 것 이런 것도 음. 일본에 대한 그런 것들이 아니라.
0: 아베 총리는 북한을 또 꾀해서 한국을 고립시키려는 그런 의도도 좀 이, 보이는 것 같습니다. 그렇게 나오는 것은 자이 한국과 일본이 반도체로 싸운다. 그래서 한국의 반도체 산업이 조금 위태로워진다 그러면 메이드 인 차이나 2025 IT 쪽을 열심히 하려고 했던 중국 입장에서는 속으로 어 좋아할 것 같기도 한데 어떻게 생각하십니까? 어부지리 같은 것을 노린다. 이렇게 말, 말하는 분들도 있던데요.
2: 반도체 산업에 있어서 음. 중국은 아직 손을 댈수 있는 글로벌 밸류 체인에 손댈 수 있는 수준이 아닙니다. 아, 그래요? 음, 그래서 반도체는 생산은 우리가 음. 하지만 장비는 예. 미국 거고 예. 소재는 일본 거고 예. 우리가 만든 반도체를 사용하는 시장이 이제 중국 일뿐입니다 아. 그래서 중국은 이번 사태에 대해서 음. 정부 당국이나 이 관쪽에서는 어떤 코멘트도 없고요. 예. 그래서 이것을 굉장히 이제 정치적인 외교적인 이제 이슈로 바라보고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 일부 이제 중국의 언론 같은 데서는 말씀하신. 국산화의 수혜를 중국이 볼것 아니냐. 음. 그래서 지금 그 게스 같은 경우가 우리나라의 어떤 기업이 중국의 게스 업체하고 테스트를 시작했다고 그래서그 회사 주가가 상가를 간 적이 있는데요. 중국
0: 상하이에서? 그 예.
2: 에칭가스? 그렇습니다. 예. 그래서 그게 하루 딱 가고 다시 제자리였습니다. 음. 그래서 그 얘기는 그것이 크게 의미를 부여하기 어렵다. 음. 그렇게 보여주는 것이고 지금 중국 입장에서는 전 세계 노트북, 핸드폰, 스마트폰에 많게는 90%로 적게는 60%를 생산하는 예. 이 생산의 밸류체인의 어떤 타격이 오는가를 그걸 주시하고 있는 정도지 아. 이 반도체 때문에 미 일본과 한국이 싸우는 과정에서 중국이 그 수혜를 본다. 이렇게 보는 것은 아직은 아닌 것 같습니다. 그러네요. 그러면
0: 은 지금 당장 단기적으로라도 수혜를 볼수 있는 것은 미국의 마이크론 테크놀로지 같은 그런 반도체 회사라고 봐야 되겠습니다.
2: 그렇습니다. 지금 그 트럼프 대통령이 음. 그 중국으로 화이웨이한테 마이크론 테크놀로지의 디렘 반도체를 팔지 못하게끔 음. 압력을 넣었을 때는 한국의 수혜자였고 지금 이제 소재 문제에 있어서 우리가 문제가 되면 음. 그것은 당연히 마이크론의 수세입니다 음. 그런데 그러면 그러, 그럴수록 이런
0: 분석들 일본의 이런 아베 전략을 미국의 트럼프 대통령이 이미 알았고 일본은 미국의 승인을 받고 하는 지이다 이런 분석에
2: 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그래서 우리는 뭐 음. 일본을 심정적으로는 굉장히 낮게 보지만 뭐 세계적인 경제 규모로 보면 일본은 G3입니다. 그렇죠. 그런데 우리는 G12죠. 음. 그래서 12등 하는 나라가 이제 3등 하는 나라를 우리가 심정적으로는 낮게 보지만 경제적으로나 외교적으로는 다한 수위라고 봐야 될것 같고요. 그래서 저는 조금 주목해서 볼 것은 그 사이에 아베하고 트럼프 대통령이 음. 만날 때마다 골프 회동을 했습니다. (웃음) 그래서 골프회담은 적어도 4시간의 시간이 소요가 되고 음. 같이 식사하고 샤워하는 그긴 시간 동안에 음. 무슨 얘기를 했겠냐 하는 것인데 음. 결국은 거기에서 어떻게 보면 이번은 트럼프가 아베 선거 전략에 충분히 도움을 주겠다고 했을 수가 있다는 거죠. 그래서 이번 건 같은 경우는 우리가 또 지금 일본하고 관계에서 이제 군사보호협정 같은 것을 재검토한다. 결국은 G3에 대항하는 G10의 어떤 약한 경제력을 지원을 끌어들여서 이것을 힘의 균형을 맞춘다고 하는 것은 굉장히 좋은 전략처럼 보입니다. 음. 그러나 지금 이 아베와 트럼프의 그 사이에 그 골프 회동의 긴 시간을 놓고 보면 예. 전략은 좋지만 음. 그 약효는 음. 우리가 지금 시행하려고 하는 그 약효는. 아마 조금 불확실성이 크지 않나 그렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 미국이 일본과의 어떤 결합 가능성이 훨씬 더 높다. 일본의 손을 지금은 더 들어주고 있는 것 아니냐 이런 분석이시네요. 네. 예. 북한은 어떨까요? 북한이 지금 상황에서 가장 중요하게 생각하는 우선순위 같은 게 있을 텐데 이 상황에서 북한의 가장 우선순위는 뭡니까?
1: 가는 뭐 이제 한일 간의 이게 무역 전쟁이 북한이 직접 나서 일은 거의 없죠. 예. 예. 그리고 북한은 가장 중요한 게 지금 걸린 문제가 비핵화 문제. 이게 음. 지금 실무 회담을 하기로 한거못 하고 있는 부분. 예. 이거죠. 가장 중요한 북한의 그 문제죠. 비핵화 음. 문제. 그러기 때문에 미국과의 관계에선 어, 이런 상황 속에서 뭐 주변국의 이런 것들을 뭐 보도도 하고 중앙통신으로 보도도 하고 이렇게 하고 있지만 예. 북한의 이해관계는. 뭐, 한일 무역 전쟁에 북한이 무슨 이해관계가 크게 걸려 있는 건 아니죠. 예. 그렇기 때문에, 어, 6월 30일 그 판문점 해동에서 일어냈던, 약속했던 그런 부분들을 어떻게 잘 이행을 해갈까 하는 부분인데, 예. 2, 3주 후에 실무회담이 진행될 거다, 이렇게 해서 선언이 됐었는데, 사실은 그게 2, 3주가 지나지 않았습니까? 어, 그렇죠. 예, 이제는 한 달이 되어 가야, 좀반한 달이 되어 가는데, 음. 아직까지 이렇게 진행되지 못하는 것 음. 이런 부분들은 뭐 미국의 문제도 있지만 북한의 문제도 있다고 저는 생각을 합니다.
0: 북한에 다른 아, 의도가 있는 건가요?
1: 저는 그게 목적은 분명하다고 생각해요. 음. 비핵화라는 목적은 분명하지만 예? 이게 실무회담이라는 것이 북한은 유그 지난 2월 달에 그 하노이 회담에서 미국이 원하는 바또 미국은 음. 북한이 원하는 바 서로 다 압니다. 지금 양쪽이다 예? 원하는 바를 그러려면 실무회담에서 뭔가 진전된 이런 것들이 나와줘야 되는데 음. 아마 그런 것이 북한의 입장에서는 그런 것이 없다. 그게 결국은 뭐냐. 예. 체제 안전보장에 대한 거라고 생각합니다. 체제 안전보장. 예. 그런 것들이 제대로 나와 있지 않다라고 생각하는 것 같아요. 음. 그리고 또 미국의 입장에서도 북한에서 제대로 된 로드맵이라든가 정확한 게 지금 아직 안
0: 나와있다라는
1: 음. 거기 때문에 아마 실무회담이 지금 이루어지지 못하는 것 같고요. 예. 그게 뭐 그런 게 서로 우견, 우견에서 우견 충돌이 발생하지 않는다. 벌써 실무회담이 이루어졌겠죠. 음. 그래서 상 그게 그렇게 빠르게 이루어지지는 않을 것 같아요. 범표 장관이 뭐, 음. 뭐, 금방 될 것처럼 얘기는 하지만, 그리고 음. 또 북한이 빨리 나오도록 이렇게 유도는 하고 있지만,
0: 예. 어,
1: 북한이 계속, 오늘 이번에도 그 지금 뭐, 어, 잠수함 김정은 위원장이 예. 북한의 신용 잠수함, 뭐, 그 건조에 한 것을 가서 뭐, 현지시찰 하는 음. 것도 다 나오고 하지 않았습니까? 예. 예, 그런 것들이 아마 미국이, 어, 우리, 우리는 계속 이렇게 안보를 위해서 열심히 노력하고 있는데 이거, 음. 이걸 가지고 뭐그 SLBM이라는 얘기도 있거든요 음. 예. 그러니까 이거 가지고 대륙간 탄도미사일 그, 그, 음. 해, 발사할 수도 있다. 그러니까, 여차하면. 예, 예. 예. 그런 것도 보여주는 우도도 있다. 이런 분석들이 있는데 음. 그런 측면들은 미국이 빨리 아, 북한이 원하는 음. 또 이런 방향에서 뭔가를 가지고 실무회담에 나와줬으면 좋겠다라는 의도도 깔려있지 않을까. 음. 그게 제일 관심이 있다고 라 보였습니다.
0: 이게 그 허무 맹랑한 상상일 수도 있겠습니다만 비핵화하고 한일 무역 분쟁과 미중의 무역 분쟁이 어떤 연결고리가 있을 수도 있나요? 그래서 한꺼번에 풀리게 된다거나 연계에 대해서 어떤 딜을 한다거나 이럴 가능성도 있습니까 어뭐 충분히 그럴 가능성이 있어
2: 보이는데요 예. 지금 일본하고의 관계를 놓고 보면 음. 지금 이것이 외교는 굉장히 정치적인 이슈이기 때문에 음. 오래갈 수도 있고 빨리 끝낼 수도 있습니다 예. 근데 이번에 지금 일본이 이번에 한국에 대한 반도체 소재 제재를 그 주역으로 낯선 쪽이 보면 경제산업성입니다. 경제산업성. 그렇죠. 예. 그래서 이것은 경제기획을 하고 산업을 깊이 들여다보는 전문가가 이것을 계획했다는 것은 음. 이것은 완전하게 계획된 이벤트라고 제이 봐야 될것 같고요. 우리로 치면 산자부네요. 그렇습니다. 예. 산자부, 기재부 같이 예. 합쳐진 건데 그래서 이것은 기획된 것이기 때문에 선거 음. 끝났다고 해서 바로 제자리에 돌릴 수도 없을 뿐더러 아, 선거에서 이미 이겼기 때문에 음. 그걸... 바로 취소한다거나 하게 되면 이건 선거형이라는 것을 자인하는 결과가 나니죠 그러네요. 역으로? 그래서 구조적으로 음. 이것은 기획된 것일 수밖에 없고 음. 아까 말씀하신 미국과의 교감 없이 그냥 하기는 굉장히 어렵다. 음. 이것은 반도체는 글로벌 커머디티이기 때문에 네. 글로벌 서플라이 체인에 손상을 주는 것은 지원인 미국은 가능하지만, 감히 지스린, 일본이 거기다 손을 댄다는 것은 음. 지원의 용인 없이는 어렵다. 음. 그래서, 결국은 뭐, 우리 입장에서는 어떻게 대책을 세우냐 하는 것이 중요한데요. 뭐, 여러 가지 대책을 세워야 되겠지만, 예? 싸움을 할 때, 예? 이 손자병법, 손자보다 더 고수가 있습니다. 예? 그래서, 손자는 백전 백승을 이제 얘기를 하는데, 음. 그보다 더 좋은 것은 싸우지 않고 이기는 부전승이고요 그렇죠. 부전성보다 더 고수가 있습니다. 남의 칼로 상대의 목을 치는 차도살인의 이죠 <웃음>
0: 그래서
2: 지금 예? 한국이 뭐 여러 가지 얘기를 하지만 제가 볼 때는 일본한테 우리가 부전성을 할수 있는 요소는 뭐냐 그러면 예? 우리 학교, 기업, 음, 예? 연구소, 정부가 정말로 모든 걸다 털어내서 일본이 그렇게 사랑하는 3대 소재를 6개월에서 1 2개월 안에 국산화만 시키면 음. 최대 시장, 75%를 커버하는 최대 시장을 이를 위기에 처한 일본은 이 조치를 취소하지 않을 방법이 없습니다. 그렇겠죠. 이게 제가 예. 볼 때는 우리가 실력을 보여줘야지 음. 말대포 쏘는 것은 의미가 없다. 이게 부전성이고요. 네. 예. 더 좋은 것은 이제 남의 칼로 이것을 이제 해결하면 되는데, 네. 지금 우리가 뭐, 업계들 얘기에는 3개월 지 재고를 갖고 있다고 얘기를 해요. 네. 그래서 재미난 것은 우리가 디램 반도체에 전 세계 75%를 공급하기 때문에 음. 재고를 핑계 삼아서 음. 우리가 가동률을 50% 줄이는 거죠. 아. 그렇게 되면 3개월치 재고는 6개월 올라가게 될 거고. 그러네요. 가격은 올라가겠네. 그래서 최근 2년 동안에 <웃음> 전 세계 디랭 가격이 폭등했던 이유는 음. 반도체는 수급이 5%만 차이나도 가격이 폭등하고 그렇죠. 5%만 공급 과잉돼도 가격이 폭락하는 특성을 가졌습니다. 음. 예. 그래서 만약에 우리가 가동률을 50%, 재고가 재고를 가 부족 재고 늘리기 위해서 50% 낮추면 음. 가격은 두배세배네배뛸 가능성이 있어요. 그러네요. 그러면 75%를 공급하는 쪽에서 절반을 줄이면 37.5%가 세계 시장에 줄어들면 수급은 완벽하게 부족이 됩니다. 어, 엉망이 되죠, 수급은. 그렇게 되면 예. 피해자가 누구냐 그러면 우리는 예. 50% 줄여서 디랭 가격이 2배가 뛰면 우리는 화장실에서 웃을 수가 있고요. <웃음> 반면에 <웃음> 아, 그것을 사다 써야 되는 중국은 예. 노트북, TV. 핸드폰의 원가가 대폭적으로 올라가게 됩니다. 아. 그리고 그것을 소비하는 미국 소비자들. 미국의 소비자들은 똑같은 피해를 보게 되는 것이죠. 트럼프 뭐하고 있는 거야? 그렇게 뭐, 뭐 하고 있는 거야? 이렇게 되네. 결국은 G3의 목니든 감정이든 음. 뭐든 간에 음. 이것이 G1과 G2의 이해관계에 손상을 주게 되면 음. G1과 G2는 G3를 절대 그냥 둘 수가 없습니다. 그러네요. 그래서 한국으로 예. 놓고 보면 제가 볼때 우리가 일본에 대해서 여러 가지 적극적인 대응도 해야 되지만 음. 좋은 것은 G12의 주먹으로 G2, G3를 2로 g 혼을 내는 것은 쉽지 않은 음. 일인데 예. G1과 G2의 주먹으로 G3를 해결하는 방법을 이걸 찾게 되면 이게 바로 차도 살인의 계가 아닌가 그렇게 생각합니다. 이야 이게 탁월한데요?
0: 그러니까 재고가 우리가 별로 남아있지 않기 때문에 천천히 재고를 아주 천천히 풀고 그 시간을 충분히 벌어서 그 시간 동안 국산화를 하면서 일본도 압박하고 미국도 압박하고 중국도 압박해야 된다. 그래서 미국과 중국이 목이 졸려서 야 일본 그만해라 라고 해야 된다. (웃음) 예차 차도 살인의 개 아우
1: 너무 재밌어요
0: 예 너무 재밌는데요 예 예. (웃음) 진짜 상상력을 발휘 이게 좀 정책 당국자들이 좀 (웃음) 들으시거나 아니면 삼성전자나 SK 하이닉스에서도 이런 생각을 좀 하셨으면 좋겠습니다 예 오늘 방송 많이 들으셔야 되는데 이 북한 이야기 다시 들어가 보면 북한은 저희가 왜 이제 북한 경제에 관심을 가질 수밖에 없냐면 일본이 자꾸 저렇게 나오는 게 이게 장기적으로 통일 한국 또는 남북이 교류가 되는 그 경제교류가 아주 활발해져서 한 7천만 정도의 시장이 형성되는 그것을 막고 싶은 것이 아닌가 그런 그 측면의 분석도 있거든요. 그래서 북한이 최근에 뭐 헌법을 개정했다. 그리고 계획 경제를 사실상 포기했다 이런 이야기가 들리던데 음. 어떻게 보면 희소식인데 그 이야기를 좀 전해 주십시오.
1: 예, 북한이 올해 4월 11일에 최고인민회의를 했죠. 예. 14기 1차 회의를 했는데 거기서 이제 그 북한 헌법을 개정을 했습니다. 그데2 예. 0 1 6년도 김정은 정권 들어서 16년도에도 음. 개정을 했어요. 음. 그리고 올해 개정을 했는데 그 개정 내용을 보면 뭐 정치적인 문제도 있고 다른 부분도 있습니다. 그데 예. 경제적인 측면에서만 보면 어, 북한의 이제 그 양대축인데 국가 경제를 어떻게 관리하느냐라는 부분입니다. 이게 네. 대안의 사업체계라는 게 있고, 그 다음에 농업지도 체계라는 게 있습니다. 이걸 구체적으로 설명드리면 음. 시간이 많이 가고, 가 네. 그러니까 어쨌든 이게 국가 경제, 계획 경제를 대표하는 국가. 관리방법이다라고 생각하시면 됩니다 그런데 예. 이것을 삭제를 했습니다 음. 삭제를 하고 뭐를 사비를 했나 새로 수정을 한 부분이 예. 사회주의 기업 책임 관리제를 실시한다라고 음. 했는데 예. 그 사회주의 기업 책임 관리제가 김정은 정권 들어서 내놓은 기업개혁
0: 기업개혁 예, 예.
1: 기업개혁입니다 예. 이 기업개혁을 이제 정치자분들도 와, 그게 도대체 뭐지? 이렇게 생각하시는데 조금 시간이 들어도 제가 설명 좀 할까요? 예예. 예. 예, 설명을 하면 이런 겁니다. 계획경제 하에서는 기업이 공장을 운영을 하려면 기업을 음. 운영을 하려면 음. 계획경제 에서는 나라에서 재정으로 돈을 주고 유동자금, 예. 그다음에 설비자금 다 주고요. 음. 그다음에 원자재도 나라에서 주고 노동력도 나라에서 주고 그러되 기업은 국가에서 지표를 주면 너는 신발만 생산을 하라고 하면 딱 신발만 생산하게 되어 있고요. 음. 아, 그리고 제품을 생산해 놓, 놓은 다음에는 기업이 그걸 팔기 위해서 신경 안 써도 됩니다. 음. 상업유통, 상점에서 와서 가지다가 팔고 주민들한테 공급하면 끝이죠. 그러기 때문에 기업이라는 것은 사실 국가가 소유하고 있으면서 국가가 운영한다고 보면 돼요. 계획경제에서는 음. 예. 그런데 이제 김정은 정권 들어서 내놓은 기업개혁이라는 것은 기업이 알아서 돈도 내가 알아서 조달을 하고 설비자금, 유동자금 알아서 해야 되고 원료자재도 시장에서 가져와도 되고 음. 내가 하고 싶은 거 아무 거 해도 되고 신발 만드는 제조업이 식당을 차려도 되고 아무 거 해도 돼요.
0: 거의 자본주의 경제네요. 그렇죠.
1: 거의 그렇죠. 그러다 보니까 이런 걸 도입을 했는데, 그게 기업개혁인데, 음. 그 다음에 또 농업개혁도 마찬가지죠. 협동농장이 나라에서 다 원자재 주고, 농업, 그거 농기구 주고, 이렇게 해서 농사를 지었지만, 예. 지금 개혁은 농업개혁은 뭐냐면, 개인 농민들한테 토지를 이렇게 임대를 해줍니다. 음. 개별적으로, 한 사람 한 사람한테 임대를 해주고, 정부지나 비슷하죠. 예. 그래서 농, 농민이 거기서 농사를 지어서, 음. 어, 100을 생산했다 그러면 70원, 국가에다 수매를 하고 30은 내가 가져가는 그런 음. 제도입니다. 그러니까 이런 개혁이 결국은 북한의 전통적인 개혁경제하고 너무너무 다른 부분인데 음. 이렇게 하겠다고 헌법에다 였습니다. 음. 결국은 그건 뭐냐면 개혁경제를 표방은 하지만 실질적으로 개혁경제를 이제는 삭제를 한 거나 같습니다.
0: 우리한테도 상당히 의미가 있을 것 같습니다. 앞으로 경제 교류를 하는 데 있어가지고. 그렇죠. 그렇죠? 한국에도. 네. 그러니까
1: 제가 그걸 표현을 어떻게 하냐면 음. 아직은 시장 경제라고 말하기는 어렵죠. 북한이. 어렵지만. 그러니까 지금 헌법에 놓은 것을 보면 시장형 경제라고 말씀드릴 수가 있어요 아,
0: 시장형 경제다. 경제. 네. 거의 다 와가네요. 북한도. 가고 있죠. 예. 네. 이저 전병서 소장님이 말씀하신 차도 살인의 개에 관해서 많은 분들이 가슴이 뛴다 라고 <웃음> 말씀 육사공군님은 와우 차도살인 차도살인 또는 차도살 뭐숭뭐 이런 말씀을 하시는데 가슴 뜁니다 어여 칼 발립시다 뭐 이런 말씀하셨고요 김준수님 가장 원론적이면서 가장 이상적이면서 가장 어려운 방법이지만 가장 핵심이네요 이런 말씀하셨고요 강성도님 오 이런 신박한 방법이 이런... <웃음> 이 중국에 대한 그 무역 우전도가 굉장히 높잖아요, 북한이. 이런 상황에서 미국 입장에서 한번 봐보자고요. 미국 입장에서 보면 미국이 일본 뒤에 있다고 하더라도 설사 그렇다고 하더라도 일본이나 미국이 넘어가버려서 한국이 북한이랑 또는 저 중국이랑 특히 경제적으로 정치적으로도 너무 가깝게 또는 뭐 군사적으로까지 이런 입장을 보인다면 미국 입장에서는 절대 그거는 용납할 수가 없을 텐데 그래서 미국 입장에서 보면 중국과 어떨 때는 일정 정도 타협해서 중국을 북한으로부터 떼어놓게 하거나 아니면 북한과 협상해서 북한을 중국으로부터 떼어놓게 하거나 이런 전략이었단 말이죠 그랬는데 이제 한국이 다시 여기에 얽혀 들어가면 본인들은 전혀 원치 않을 텐데 일본의 아베가 어느 정도까지 밀어붙일 수 있을까요? 이런 상황에서.
2: 글쎄요, 미국의 음. 관심사는 일본이나 북한이나 한국이 아닌 것 같습니다. 구조적으로 G2인 중국이 미국의 자리를 노리는 것을 그것을 경계하는 것이고 음. 또 중국은 거꾸로 이 미국이 중국을 어떤 형태로 타격을 줄 것인가 하는 것이 이게 관심인데요. 지금 미중의 전쟁은 무역전쟁으로 시작을 했지만 음. 지금 하웨이 사건을 계기로 해서 기술전쟁으로 들어왔습니다. 그래서 저는 이 북한 문제에 있어서 새로운 국면으로 등장했다고 보는 것은 음. 이 하웨이 사태를 미국이 계기로 해서 반도체를 팔지 말고 첨단기술을 팔지 말라고 하는 중국의 첨단산업의 목을 확실하게 졌습니다. 다음 번에 보여지는 것은 금융전쟁일 건데, 이 음. 금융전쟁에 어떻게 보면 숙주가 하웨이 음. 사건은 이란이었지만, 예. 다른 측면에서는 북한이 될 가능성이 있어 보여요. 그래서 아, 아까 김 박사님 말씀하셨 금융전쟁에 숙주가 북한이다? 그 2018년 기준으로 보면 중국에 대한 북한의 그 수출 우전도가 92.5%나 됩니다. 음. 그러면 그 거래에 그 대금 결제를 어떻게 한 거냐, 전부 현찰 박치기 한 거냐, 아니면은 어떤 은행을 통해서 한 것이라고 하면 그것은 이 세컨드리 보이콧의 위반이죠. 음. 그래서 그걸 건드릴 가능성이 있겠네요. 그래서 네. 그것이 체킹이 됐을 때 만약에 음. 중국의 4대국유 은행 중에서 하나가 음. 그것이 해당이 됐다고 하면 음. 그러면 그것은 하웨이 사건하고는 게임이 안될 정도로 파급력이 크지만 전 세계 모든 이 은행이 그 은행과 거래할 수 없고, 아. 그리고 중국에서 거래하고 있는 모든 기업이 대외 거래가 중단되는 사태가 벌어지죠. 예. 그래서 지금 제가 볼 때는 이 북한의 문제를 미국과 관계에서 본다고 그러면 중국과의 금융전쟁의 숙주로 음. 북한이 등장할 가능성이 높고, 그것이 세컨드리 보이코스로 걸리게 되면 이것은 굉장히 심각한 문제가 생기는데 이미 미국이 재무부가 음. 부동발전은행이라는 은행을 지금 북한과의 금융거래 혐의로 그 리스트에 이 올렸습니다. 그렇군요. 그래서 금융적으로 이미 칼을 음. 이 겨누고 있다는 것이죠. 그래서 미국과 관계는 제가 볼 때는 지금까지 나와 있던 여러 가지 뭐 군사적인, 경제적인 뭐 이런 것들은 노음 팩터고 예. 지금 그 금융전쟁에 관련되는 부분은 앞으로 우리가 예의주시해서 봐야 된다. 그렇게 생각합니다. 그 그냥 제가 던져봤습니다만은 이쭉
0: 말씀을 들어보니까 비핵화 협상, 한일 무역 분쟁, 미중 무역 분쟁의 태풍의 눈 안에 한국이 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 큰일이네요. 이런 상황에서 한국 스탠스는 어떻게 해야 될까요? 참 그런 것도 걱정이 되고요. 그좀 생각하실 동안에 경제 퀴즈 한번더 보내드릴게요. 어제저녁 북중 교역의 최대 거점지인 중국의 이곳 주도, 지도자와 북한의 신우주 측 대표단이 만나서 그동안의 경제협력 성과를 평가하고 상호협력을 확대키로 했다고 합니다. 압록강 하구의 신이주와 중국 이 지역은 북중 교역의 7,80%가 이루어지는 곳이고요. 현재 철도항만 도로가 갖춰져 있죠. 중국 랴오둥 반도에 위치한 곳으로 북한의 국경지대에 있습니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 이 항상 우린 뭐 걱정하는 게이 상황에서 미중일러 뭐 일, 러시아도 지금 플레이어로 지금 등장하고 있는 것 같은데 거기다가 이제 북한을 아직까지는 갈등적으로 대립적으로 바라보고 있는 상황이고 한국의 스텟스는 어떻게 해야 되는가요? 경제적으로 특히 분석해주시오그 그
2: 풍수에 보면요. 예. 풍수설에 보면 그 오수부동격이라는 게 있어요. 예. 코끼리하고 호랑이하고 <웃음> 개하고 음. 고양이, 쥐가 다섯 음. 마리가 코끼리하고 지는 게임이 안 되지만, 이 다섯 음. 마리가 서로가 서로를 노려보고 있으면 아무 놈도 예? 상대를 먹을 수 없다는 거죠. 음. 호랑이가 개를 물려 그러면 뒤에 코끼리가 겁이 나고, 예? 이런 구조가 되는데, 지금 말씀하신 그 한반도를 둘러싼 이 형국은 딱이 다섯 마리의 짐승들이 서로 어떻게 포신하고 있는 국면이라고 보여집니다. 그러네요. 거기서 우리 한국이, 음. 우리보다 더센 놈이라고 해서 쉽게 무릎을 꿇거나 항복을 하게 되면 바로 잡아먹히는 거고요. 음. 설사 우리가 호랑이든 개든 뭐든지 간에 음. 그 자기의 롤을 정확하게 하게 되면 음. 이것은 살아남을 수밖에 없고 균형이 깨질 수가 없습니다. 그래서 제가 볼 때는 우리 같은 경우는. 자기의 롤을 정확하게 해라. 그렇습니다. 그래서 우리가. 싸움은 음. 우리가 칼자루를 지었는지 칼등을 지었는지 요거를 정확하게 봐야 되는데 그것에 대한 판단이 일본하고 우리의 관계도 저는 마찬가지라고 봅니다. 그래서 그게 상황 판단이 먼저 돼야 되고 그래서 준비가 안된 전쟁을 벌리면은 그것은 어렵습니다. 음. 그래서 지금부터 준비하겠다 이것은 아닌 것 같고요. 그러면 싸워서 이길 수가 없으면 손에 피만 나는 거죠. 그래서 장수가 싸움을 한다는 것은 목숨 걸고 적을 죽이지 못하면 내 목이 날아간다는 각오로 해야지 그런 결기하고 상대를 쓰러뜨릴 필살기가 없으면 음. 그건 싸움을 시작하지 않는 게 맞습니다. 그렇죠. 그래서 그렇게 놓고 보면 지금 이제 우리 일본하고 관계라든지 중국과 관계에서 우리 스탠스는 네. 어디로 가야 될지는 판단이 설것 같고. 네. 그래서 이제 또 하나 중요한 것은 그 외국과의 싸움에서 가장 중요한 것은요. 네. 이 국민과 언론입니다. 음. 그래서 우리나라 정부가 밖에 나가서 밀당을 세게 하려면 예. 그것은 결국은 이게 우리 정부한테 유리하게 힘을 실어주고 단합해서 목소리 한복 내는 것이 중요한데 아, 예. 우리끼리 뭐 편갈라서 치고받고 분열하고 음. 지리 음. 멸령을 하면 다하는 거죠. 음. 그래서 지금 돌아가는 그림들은 보면 말씀하신 것처럼 음. 이 중국도 북한을 포기하기 어렵고 예. 그리고 미국도 한국을 포기하기 어렵게 돼 있습니다. 그래서 다섯 마리의 동물이 서로 한반도를 놓고서 다투는 관계이기 때문에 이것이 누구한테 누가 먹히거나 이럴 수 있는 국면이 아니라는 거죠. 그러나 음. 그 사이에 우리가 사드 문제라든지 복행 문제 때문에 우리가 많이 심리적으로 위축돼서 이게 당한다 당했다 이런 불안감이 있는 것이지 음. 그 현국을 자세히 보면 음. 그것은 아까 반도체의 경우도 말씀을 드렸지만 음. 이게 우리가 이 생산을 못하게 되면 소재도 팔지 못하고 장비도 팔지 못하고 시장도 굴러가지 않습니다.
0: 예. 그래서
2: 그 반도체 공룡과 똑같은 상황이 우리기 때문에 제가 볼 때는 음. 우리가 너무 큰 나라가 위협한다고 그래서 꿀거나 음. 좀 작은 나라가 우리보다 못한 나라가 이 속을 상하게 한다고 그래서 거기에 속상해할 일은 아니라고 보십니다. 음. 조금 더센 밀당을 해도
0: 어느 정도는 운신의 폭이 있다. 라는 말씀으로 들리고요. 북한 같은 경우는 어떻습니까? 북한이 만약에, 아까 말씀하셨지만, 일본이 경제적으로 한국을 고립시키기 위해서 경제적 원조를 주고, 우리 쪽이랑 같이 일하자. 우리 쪽에 붙어라. 라고 한다면 북한은 손을 (웃음) 잡을까요? 어, 안 잡을
1: 것 같아요. 안
0: 안 잡을 것 같습니다.
1: 북한은 이미, 어, 일본에서 이제 시민지배상금은 뭐, 2천억, 예, 예, 과거에 그런 얘기가 나왔어요. 그랬었죠. 예. 북한은 그러니까,
0: 아직까지 이제 한일협정 같은 걸 전혀 안 했으니까. 예. 그러니까 예. 그런
1: 부분이 있으니까. 예. 그거 무슨 지금 당장 일본이 뭐 우리 정상회담을 하자, 뭐 음. 회담도 해주고 우리가 뭐 이렇게 지원해줄 테니 하자. 그런데 음. 어, 북한은 그것보다도 중요한 것은 음. 이제 아까 말씀드린 것처럼 비핵화 문제, 그다음에 남북관계 개선, 그걸 통해서 이제 앞으로 그. 제재가 어느 정도 완화되고 이렇게 되면 남북 간의 철도 도로 연결, 예. 그걸 더나가서 남북 경협 이래서 북한의 경제발전. 그것도 또 국제사회를 통한 경제발전도 중요하지만 음. 민족이, 민족을 이민족 통한 경제발전, 이런 것에 관심이 있기 때문에.
0: 민족을 통한 경제발전은 정말 관심이 있습니까? 관심이 있죠. 관심 있어요?
1: 예. 왜냐하면. 아. 이제 그 중국이, 예. 중국이 지난 기간에 김정일 시대까지만 해도 예. 강물 자원들한테 임대권, 그 음. 개발권을 많이 가져갔죠. 예. 그러면서 김정일 정권, 김정은이 들어서 음. 장성택을 처형할 때 그게 조건이었거든요. 예. 다른 이유도 많죠. 음. 그러나 그 항목 중에 하나가 나라의 강물 자원을 뭐 싸게 막 팔아먹었다. 음. 이런 거였어요. 그래서 예. 중국한테 그런 많은 것을 준데 대해서 북한은 우리의 자원은 이렇게 홀값에 팔면 안 된다. 음. 그러나 민족은 또 다른 개념이거든요. 한국은 민족의 개념을 그렇게 크게 중요하지 않지만 북한은 민족의 개념을 엄청나게 크게 음. 보고 있기 때문에 민족 민족은 어느 언젠가는 통일돼서 같이 살아야 음. 돼. 그런 민족이지 않습니까? 예. 그러기 때문에 한국의 지원이라든가 한국과의 협력을 통해서 북한의 발전에 대해서는 긍정적인 생각을 갖고 있는 건 분명하다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 김영희 KDB 산업은행 선임연구원이시고요. 지금 또제 옆에는 전병서 중국경제금융연구소장 나와서 아까 차도살인 말씀해 주셨고요. 그 다음에 또한 가지는 좀더 운신의 폭을 넓게 해야 한다. 그러면서 충분히 밀당을 할 만한 운신의 폭이 있다. 그러기 위해서는 한국의 국내 여론, 국민들이 전폭적으로 단결해서 정부에 지지를 해줘야 된다. 그래야지 외교적으로 조금 더 쉽게 갈수 있다. 뭐 이런 말씀이신 것 같고요. 지금 우리 입장에서 봤을 때는 그 북한이 중국 경제와 완전히 뭐 지금 거의 보니까 결합되 있는 것 같은데 경제 교류를 해서 우리가... 북한에 가서 어느 정도 그, 그 위치를 차지할 수 있는
2: 그런 상황은 남, 남아 있는 건가요? 어떻습니까? 저는 그렇게 생각을 합니다. 음. 지금 중 미국 일본 서 어, 북한의 1인당 소득이 작년 통계를 예. 한 1291달러 이 정도인데 이러면 예. 우리 1978년 이제 1인당 GDP거든요. 예. 그래서 지금 북한이 핵을 포기하자는 이유는 이제 여러 가지 이유가 있거든요. 경제적으로 놓고 보면요. 네. 이게 GDP 순으로 보면 전 세계에 거의 171위 정도 합니다. 아유, 근데 이런 예? 나라가 예? 한 방에 이게 G6로 올라올 수 있는 패가 있는 것이죠. 오. 그래서 핵을 어. 보유한 나라들을 놓고 보면 음. 공식적으로 된게 다섯 개인데 만약에 이걸 인정받게 되면 G6가 되는 거죠. 음. 그래서 이게 지금 어떻게 보면 보통의 나라는 기술개발에서 경제적으로 육성해서 국민들을 잘 살게 하는데 북한의 경우는 어떻게 보면 이제 군사기술을 통해서 국민을 잘 살게 한다. 음. 그렇다고 해서 애들한테 총알을 먹일 수는 없잖아요. 사탕을 네. 줘야죠. 네. 그래서 제가 볼 때는 우리가 북한하고 관계에서 어떻게 북한을 테이크오버 시키려고 그럴 때 네. 제가 볼 때는 우리가 베트남이나 중국에 했던 우리 전통 제조업 국내에서 경쟁력 없는 정통 제조업의 OEM 공장으로서 북한을 보는 것은 그것은 이미 굉장히 어려운 일이다. 음. 북한도 원하지 않을 뿐더러 그래서 북한의 입장에서는 1200달러의 이 1인당 소득을 적어도 중국 수준으로 만 달러 수준으로 중국이 40년 걸려서 그렇게 예. 왔는데 그걸 10년 음. 또는 더 짧게 15년 이 정도의 수준에 올릴 수 있는 명안이있다그러면그러면 그러면 그걸 찾아주는 것이 그게 한국이 지금까지 해왔던 북한과의 협상에서 협력에서 경제협력에서 계속 이제 정체되거나 실패했던 이유인데 그 가장 큰 이유는 제가 볼 때는 북한이 원하는 것은 170등을 갖고 100등 만들어주고 80등 만드는 것이 아니라 예. 이것이 적어도 중국 수준으로 갈수 있는 만 달러 수준 지금 현재 북한이 불하는그 정도 수준을 올릴 수 있는 묘한이 뭐냐 음, 단기간에, 이걸 찾아주는 예. 최단기간에 그래서 거기에 제가 볼 때는 우리 생각을 음. 바꿔야 되고 음. 그게 바로 4차 산업혁명을 예. 북한과 어떻게 협력하냐. 여기서 답을 음. 찾을 수가 있을 것 같습니다. 4차 산업혁명을 북한과
0: 어떻게 협력하느냐. 오늘 긴 말씀, 긴 시간 말씀 감사하고요. 지금까지 전병서 중국경제금융연구소장 그리고 김영희 KDB 산업은행 선임연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 두 분. 감사합니다. 예. 돌발 경제 퀴즈 정답은 단동이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 제작진이 또 직접 연락드리겠고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.